0: Mortes de trabalhadores e trabalhadoras por Covid. Dados oficiais. Vamos refletir sobre isso. É muito importante e preocupante. Não sai daí. Bem, amigos do canal Cogito, eu sou Gerson Rocha, para quem não me conhece. E hoje eu trago, infelizmente, precisamos enfrentar esses dados, um artigo do canal do site El País aqui para o Brasil, com base em dados do Caged, então eu vou trabalhar essa matéria com vocês aqui e comentá-la à luz da saúde e segurança do trabalho, porque nos parece de forma antecipada que as, os protocolos gerais não estão surtindo efeito, é preciso fazer mais e os profissionais da prevenção são muito importantes para isso. Mas antes eu peço que se inscreva aqui no canal do Cogito Podcast, aqui no YouTube, clica, já dá um curtir e também nos acompanhe nos outros canais como Facebook, Instagram e nos canais de podcast como Spotify e Google Podcast. Mas vamos lá, o assunto é muito urgente. No dia 5 de abril agora desse ano, 2021, o site é o país né? Do, na guia pandemia, pandemia, né, coronavírus, Traz a seguinte manchete, mortes entre caixas, frentistas e motoristas de ônibus aumentam 60% do, no Brasil no auge da pandemia. Então eu peço para vocês já que nos acompanhem até o final. Não sei quanto tempo eu vou tratar sobre isso, mas o assunto é importante e essa quantidade de conteúdo aqui nesse vídeo é, se torna secundária. É importante que estejamos informados e reflitamos sobre isso porque a gente está falando das vidas desses trabalhadores que nós, especialmente prevencionistas, nos ocupamos em proteger. Então diz assim, análise de contratos formais de trabalhadores que não puderam ficar em casa revela excesso de óbitos em janeiro e fevereiro de 2021 em relação a 2020. No mesmo período, ao menos 83 professores do ensino fundamental morreram contra 42 do ano passado. Então, já vou adiantando para vocês que são dados oficiais do trabalho formal. Ou seja, não, está, não, não estão nesses dados os trabalhadores informais que o governo, inclusive, gosta de dizer que estão ocupados. Indicador de empregabilidade é de emprego formal. As pessoas que estão se virando não estão tendo atendido um direito constitucional de ter um trabalho, e esse trabalho regulamentado, uh, contribuir com a Previdência para buscar a sua aposentadoria e os benefícios decorrentes desse seguro. Então deixamos isso bem claro, provavelmente encontraremos isso aqui na matéria. Então segue a matéria aqui. Trabalhadores formais que não puderam ficar em casa em nenhum momento da pandemia, que são os ditos essenciais, exerce algumas das ocupações que mais registraram aumento de mortes no Brasil, segundo o levantamento exclusivo feito pelo Eu País, pelo Estúdio de Inteligência de Dados, Lagundata, Data, com base em informações do Ministério da Economia. Então não é uma notícia sem fundamento. Esse artigo é do Marcelo Soares, publicado dia 5 de abril desse ano, às 12h44 no site do Eu País. Com base em informações do Ministério da Economia, frentistas de postos de gasolina, por exemplo, tiveram um salto de 68% na comparação das mortes entre janeiro e fevereiro de 2020, pré-pandemia. E dois dos piores meses da crise sanitária no início de 2021. Então, está se comparando um período pré-pandemia, já que a pandemia oficialmente começou em março do, de 2020, com. Janeiro e fevereiro desse ano, um auge da pandemia, pós-festas, pós-carnaval, né? E, e o que que aconteceu? 2020, e dois dos piores meses da crise sanitária no início de 2020, operadores de caixa de supermercado perderam 67% mais colegas no mesmo período. Motoristas de ônibus tiveram 62% mais mortes. No mesmo período. Entre os vigilantes, que incluem os profissionais terceirizados que monitoram a temperatura de quem entra em shopping centers, houve 59% de mortes a mais. O canal Cogito, aqui em, em vídeo anterior, já questionava quem, é, quem são esses que estão morrendo no Brasil. O canal Cogito já perguntava quem são esses, quais são as profissões que... E dessas milhares ontem, quase 430 mil mortes hoje, é dia 14 de maio de 2021, quase 430 mil mortes ontem. O canal Cogito aqui já, já questionava um mês atrás, mais ou menos, quem, quem está morrendo? Eu quero saber, só falam idosos, jovens, mas quem são essas pessoas? Queria saber qual o trabalho exerce e estamos tendo essa resposta triste agora. Segue a matéria, as conclusões vêm de uma análise do novo cadastro geral de empregados e desempregados, o novo CAGED, ligado ao Ministério da Economia. O sistema coleta, mês a mês, informações sobre contratos formais de emprego, inclusive o motivo de encerramentos. Morte é um deles, embora não seja informada a causa. Por isso, não é possível saber se todo o contingente de óbitos se deve apenas à Covid-19, mas é possível adaptar o conceito de excesso de mortes com base nesse banco de dados. Ou seja, Pandemia, um aumento drástico de, mor de mortes em profissionais de, considerados de atividades essenciais, motoristas de ônibus, pessoal da, da, da área da saúde que trabalha né, no atendimento à pandemia, pessoal que trabalha com públicos, caixas de supermercado, geralmente pessoas jovens. Então não é difícil associar com o clima, né, com a condição de pandemia que vivemos pandemias, os epidemiologistas costumam usar o conceito de excesso de mortes para tentar avaliar o impacto da doença sobre a vida da população, mesmo, de uma pessoa, mesmo que uma pessoa não morra diretamente da enfermidade da vez, ou seja, que está dando causa à pandemia, ela pode morrer por outras complicações decorrentes de sua existência, como a falta de vagas no hospital, num caso de urgência. Porque com a questão da pandemia, nós elaboramos alguma coisa na nossa cabeça que parece que as demais doenças não existiram. E com os hospitais lotados por causa da pandemia, as pessoas que têm problemas cardíacos, câncer, sofrem um acidente têm menos condições de serem atendidas, inclusive com falta de leito de UTI para dar suporte, alguém teve um AVC, porque isso tá, esses lugares estão lotados com doentes da causa da pandemia da ocasião, no caso agora, a Covid-19. Por isso que se fala né, contra o negacionismo, a favor da ciência, a que esses dados orientem reais ações de prevenção. E aí eu já estou falando novamente na nossa atividade de prevenção. Os técnicos de segurança, os SESMITs, devem continuar tão a par dessas questões, cobrando apenas eh, os protocolos gerais, esquecendo das especificidades das atividades de trabalho da sua empresa da instituição em que estão, de cada função que é desenvolvida? Já questiono aqui, talvez seja objeto de uma outra abordagem, será que os protocolos gerais cabem a todas as pessoas nas especificidades das suas atividades? Guarda essa pergunta aí, é importante respondê-la talvez de forma mais específica. Então, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, o Brasil teve mais de 275.500 mortes, 275 .500 mortes por causas naturais, a mais que o esperado para o país em 2020, plena pandemia. Um excesso de óbitos de 22%. O que a análise dos dados do Caged sinaliza, de maneira inédita, é o custo da Covid para os trabalhadores de atividades consideradas essenciais e o presidente da República atual já fez gestões e discursos geralmente absurdos em dizer que todas as atividades de trabalho são essenciais, colocando os interesses econômicos acima das vidas das pessoas. Porque nem todas as atividades são essenciais. A origem da essencialidade de uma atividade é em relação à vida, proteger a vida. E por essência, toda atividade de trabalho é importante para aquela pessoa e a sua família, o sustento da sua família, então tudo é essencial então vamos jogar todos, numa época de pandemia, a se expor mais sem vacinação? Uma vacina que já poderia ter chegado ao Brasil há bastante mais tempo? O Brasil sempre foi exemplo de vacinação no mundo inteiro. E hoje estamos passando essa vergonha hein, com adoecimentos e mortes. Os Estados Unidos, nesse momento, está liberando o uso de máscara para as pessoas que estão com a proteção completa da vacina. E mesmo assim, pessoas vão, vão adoecer e vão morrer mas em muito menos quantidade. A ideia é transformar a Covid numa doença crônica como a gripe, que algumas pessoas morrem de gripe, no a gripe normal ainda hoje, infelizmente. Mas não esse caos que estamos vivendo. Uh, o levantamento mostra taxas de excesso de mortes bem superiores à média da população, são números fortes, principalmente considerando que o cadastro do Ministério do Trabalho, que é agora o Ministério da Economia, só capta dados do mercado formal, como eu já disse antes. Ou seja, não estão contabilizadas aqui as mortes de autônomos e microempresários individuais. O CIVEP, GRIP, sistema do Ministério da Saúde que organiza informações sobre cada paciente que esteve internado para tratar a Covid-19, até tem um campo para informar a ocupação do paciente, mas na maior parte dos casos ele não é preenchido, então há uma sonegação de informações oficial. Esses dados que eu estou trazendo aqui para vocês através dessa matéria podem ser ainda piores. Como se, caso fosse, seria possível avaliar mesmo, até mesmo as ocupações de pacientes sem emprego formal. A exposição profissional ao risco de infecção é um ponto cego na maioria dos sistemas de saúde do mundo. E eu não posso acreditar que isso seja falha. Eu tenho o direito de acreditar que isso seja deliberado. Contratos de trabalho encerrados por morte. Esse gráfico aqui que, que eu mostro para vocês. Sobre o auxílio emergencial e menos mortes diárias reduziram o excesso, mas o número voltou a subir. Então temos aqui ó, os dados em laranja recém do ano de 2021, né, com um decréscimo entre janeiro e fevereiro de mortes por Covid. E em 2019, que é a linha azul, quando não tínhamos pandemia, se manteve estável o número de mortes por, por causas naturais ou por alguma outra doença. Só que em 2020, janeiro e fevereiro, olha que em março começa a subir as mortes naturais em relação ao 2019. É só comparar a linha azul com a linha vermelha, onde continuamos num patamar alto e começando a subir... Mesmo aqui com o auxílio emergencial regularizado, houve uma queda, mas voltou a subir, porque o auxílio emergencial também não resolve todos os problemas. As pessoas estavam impedidas de, da oportunidade de ganhar tudo o que podiam ganhar. O auxílio emergencial foi um quebra-galho construído e conquistado o valor de 600 reais pela oposição ao atual ao governo, que queria já naquela época... Fornecer bem menos, 250 reais, é só procurar, são fatos, não é opinião, é só procurar isso. Então as pessoas com menos condições de vida se expõem mais aos riscos prevencionistas. Isso é lógica, isso é fato que a gente não pode negar. E eu estou falando aqui, caro colega, prevencionistas, estudantes, essas mortes são de trabalhadores. Então se é a morte de trabalhador provavelmente no exercício do seu trabalho ou por conta do seu trabalho é interesse da prevenção local das empresas e do debate da prevenção nós não podemos fugir dele nos escondendo atrás de aplicação da NR uh, característica daquela atividade estamos numa pandemia então segue aqui a matéria entre os dois primeiros meses de 2000 e 20, quando a pandemia ainda não havia causado nenhuma morte no país e os dois primeiros de 2021 quando grande parte das UTIs brasileiras já, estava, já não dava conta de tratar de todos os pacientes que chegavam em estado grave um terço a mais de mortes foi registrado considerando a soma de todas as atividades profissionais o salto é de 8.633 em 2020 para 11.424 em 2021 em 2021 estamos em maio a análise mostra que a mortalidade foi mais alta nas atividades mais claramente essenciais, como o comércio de víveres e transporte. Olhando os aumentos de maneira proporcional, as ocupações com os maiores aumentos de mortes são as que dependem de contato direto com o público e não pararam durante a pandemia. Os motoristas de, de caminhão, de ônibus... Né? sofreram mais mortes. E aí eu pergunto, e eu não estou dizendo que eu tenho razão, eu só pergunto, onde estavam os sésmites das empresas de ônibus que não projetaram cabines para isolar os motoristas e cobradores do contato direto com o público? Me permitam essa provocação? A conta bancária pessoal do dono da empresa tinha dinheiro suficiente para esse tipo de equipamento de proteção coletiva. Na década de 90, num trabalho como estudante do curso técnico de segurança do trabalho, que ficou com o meu professor na época, porque ele achou a ideia excelente. Onde já naquela época propusemos, eu e mais dois colegas do grupo, numa análise de riscos dos, dos motoristas de ônibus e cobradores de ônibus, o isolamento dos mesmos do público, através de cabines, refrigeradas, promovendo segurança contra agressões físicas também, melhorando o posicionamento ergonômico. E hoje, em 2021, não se pensou isso Um ano, um ano e tanto depois da pandemia, esses, cobradores, esses motoristas de ônibus continuam trabalhando da mesma forma? Então aqui temos um outro gráfico extremamente importante. Ocupações com mais desligamentos por morte em janeiro e fevereiro com emprego formal janeiro e fevereiro de 2020 e janeiro e fevereiro de 2021. Janeiro e fevereiro de 2020 não estávamos em pandemia. Agora estamos num crescendo da pandemia, infelizmente. Então aqui diz, caixas, frentistas e motoristas de ônibus tiveram mais de 60% de mortes em excesso. Olhem só alguns dados. Motoristas de caminhão, rotas regionais e internacionais. Janeiro e fevereiro 300 de 2020, 374 mortes. Janeiro e fevereiro de 2021, 594 mortes. 200 mortes a mais do que o normal. Faxineiro, 473, 543 em janeiro e fevereiro de 2020. Vendedor do comércio varejista, 285 para 375 90 a mais Porteiro de edifícios contato direto né? as pessoas entrando e saindo tela entrega 222 352 Alimentador de linha de produção 245 328 Auxiliar de escritório 209 294 Vigilante, 171, 273, 102 a mais Assistente administrativo, 162, 245 Servente de obra, 196, 218 Olha esse destaque aqui também uh, Motorista de ônibus urbano, 112, 182 70 pessoas a mais Vidas perdidas a mais Operador de caixa, 81, 136 Técnico-enfermagem, 93 para 133. Mas por que vocês estão mais protegidos, apesar de mais expostos aos riscos? Mesmo assim, ocorrendo mortes. Em março desse ano, subiu o número de mortes pessoal da enfermagem. Acho que tratamos disso numa abordagem anterior. Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas. Estão em áreas mais abertas, três a mais. Olha só, ventilação e tal. E por aí vai. Né? Frentista 66, 111 e... Alguns exemplos, né? Então, o pesquisador Yuri Lima, do Laboratório do Futuro, da COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, divulgou no início da pandemia um estudo mapeando o risco das variadas atividades profissionais. Segundo a primeira avaliação, trabalhadores do comércio tinham 53% a mais de risco de contágio, os da, os da saúde, 50%, e os professores até 70%, caso nenhuma medida fosse tomada, com portas abertas e aulas presenciais. E hoje há uma campanha nacional para o retorno das aulas presenciais por um interesse econômico especial das, a, da, das atividades particulares, fazendo parecer que os professores em home office não estão trabalhando. Antes, queriam homeschooling, o direito de ensinar o filho em casa por conta da influência nefasta desses professores comunistas... Agora todo mundo quer botar o filho na escola e que os professores voltem a dar aula presencial sem levar em conta as especificidades da atividade de um professor, especialmente de crianças. Novamente os protocolos gerais, distanciamento, limpar as mãos, usar máscaras, só por serem gerais eles não se aplicam às especificidades de cada atividade. A própria saúde, segurança do trabalho, especialmente no campo da ergonomia, ela fala da atividade prescrita e da atividade real. Então, numa mesma escola, professores não exercem a mesma função, mesmo tendo o mesmo nome da profissão, o mesmo salário, trabalhando na mesma escola. As crianças são diferentes. Existem professores que trabalham com crianças com deficiência. Qual o nível de compreensão dessas crianças com deficiência? Esquizofrênicas, atraso de desenvolvimento mental, paralisia cerebral, crianças com traumas devido à violência que sofreram. Essas crianças precisam de contato direto. Então, a, a generalizar todas as atividades de todos os trabalhadores numa obra, numa escola, se comete um crime de levar essas pessoas a se expor mais contando só com protocolos genéricos, desrespeitando as atividades reais. Assim como os motoristas. Se é, Os motoristas de ônibus de transporte coletivo urbano, se eram, são essenciais, não pode parar o transporte coletivo urbano, por que, que as prefeituras não foram rigorosas em relação à lotação dos ônibus? Por que, que não isolou esse profissional através de uma cabine? Do, do, do ponto de vista da engenharia, seria algo muito prático de se fazer. Existem máquinas hoje que recortam perfeitamente, era só encaixar, vedar, ventilar aquela cabine daquele motorista para ele não ter contato direto com, com os entre-sais dentro do, do ônibus, assim como o cobrador de ônibus onde ainda existe. Manter os ônibus apenas com distanciamento, com menos passageiros, com ventilação. Isso teria reduzido muito, poupado muitas vidas se analisássemos as atividades reais de cada atividade, de cada profissão. E aí o SESMIT é responsável por isso. O SESMIT não é responsável só por dizer, repetir, planos, protocolos genéricos de prevenção da Covid. Dentro da nossa empresa existem atividades específicas das mais variadas. Nem todos os professores fazem a mesma coisa, só porque são professores. Nem todos os funcionários de escola fazem a mesma coisa, só por serem funcionários de escola. Isso é um retrocesso tanto dos políticos que se, se metem a entender de tudo, quanto a omissão provável, espero que não seja, espero que eu esteja enganado, de profissionais de prevenção que não estão atentando para isso. E recomendando, encaminhando, orientando corretamente a empresa, mas principalmente os trabalhadores e trabalhadoras sobre suas responsabilidades. E aqui segue. né? O caso do pessoal do comércio é muito interessante, diz Lima. Se ele continua aberto porque é essencial, vai continuar um risco alto. O problema, diz, é que várias alterações foram feitas na definição do que é uma atividade essencial logo nos primeiros meses da pandemia, por iniciativa do governo Bolsonaro. Tentou-se incluir academias de ginástica e salões de beleza entre as atividades que não poderiam fechar. O lobby das igrejas seduziu tanto o Bolsonaro quanto seu rival João Dória, governador de São Paulo, por exemplo, neste fim de semana de Páscoa, foi a vez do ministro do Supremo Tribunal, Tribunal Federal, Cássio Nunes Mar Marques, liberar cultos e missas pelo país. Numa distorção política sobre o que é a liberdade religiosa. A Constituição Federal, e eu não sou ministro do Supremo Tribunal Federal, a Constituição Federal garante liberdade religiosa, de culto, liberdade ideológica, que não fira a lei. Não se pode fazer tudo, a liberdade é regulada por lei. Então, se a lei diz que numa pandemia não pode aglomerar, não pode aglomerar numa igreja também, num culto, seja qual a religião for. De matriz africana, mesmo espírita, tudo. Não pode aglomerar. Profissionais de saúde e civil. Profissionais da saúde também aparecem na lista do CAGED. E os maiores números de mortes foram registrados entre os profissionais de enfermagem, especialmente os técnicos, que são aqueles que mais estão em contato com os pacientes, limpam lugares, limpam o paciente, levam remédio, levam comida, trocam medicação. Mais exposição. Pessoal, fundamento de segurança do trabalho. Mais exposição ao risco. Mais probabilidade de sofrer o um acidente, a doença. Elementar. Mas por que, que se esquece isso nessas épocas? Nos primeiros meses da pandemia havia escassez de equipamentos de proteção individual, os EPIs de fevereiro a abril, o número de mortes técnicas de enfermagem captadas pelo Caged chegou a saltar de 44 para 84 em um mês. Os profissionais de saúde são os mais expostos ao contágio por tratar, pois tratam diretamente dos pacientes. Mesmo tratando apenas de profissionais com vínculo empregatício formal, os dados do Caged são mais altos do que os do Conselho Federal de Enfermagem. Em janeiro, segundo eles, 47 profissionais do ramo haviam morrido. O CAGED contabiliza 104 contratos encerrados no mês devido à morte do profissional. E aqui temos mais um gráfico né, de desligamentos dos profissionais de enfermagem, onde vemos aqui né, um técnico de enfermagem e os auxiliares de enfermagem e enfermeiros. Ou seja, mais exposição, mais adoecimento, mais morte. Outra categoria analisada foi a dos professores. E aqui na minha cidade, no meu estado, estão mudando critérios de controle da pandemia porque simplesmente entendem que os professores têm que voltar, como se eles não estivessem trabalhando, né? como se eles não estivessem trabalhando em casa. Outra categoria analisada foi dos professores. Em todo o Brasil, houve pressão de pais e diretores de escolas particulares, mas também agora dos, uh, para as públicas, para a volta das aulas presenciais. No primeiro semestre, o ensino remoto, com todas as suas dificuldades, foi a praxe. Depois de julho, muitas escolas voltaram a abrir. Entre professores contratados para lecionar no ensino fundamental, houve 137 mortes no primeiro semestre e 181 no segundo em janeiro e fevereiro, 83 contratos formais de professores do fundamental foram encerrados por morte contra 42 do mesmo período do ano passado. Então insistir para a volta desses profissionais às aulas é criminoso, porque o artigo 132 do Código Penal ainda não está revogado. E lá diz, expor alguém, expor a vida de alguém a risco direto e iminente é crime de perigo. Simples assim. E nesse caso está configurando dolo. Porque com todo o conhecimento que se tem, insistir isso com as pessoas sem a vacinação completa, na verdade sem vacinação nenhuma, quanto muito completa, é mais criminoso ainda. Desde janeiro de 2020 o Caged usa uma metodologia que que economistas consideram não ser perfeitamente comparável com a dos anos anteriores. Fazendo essa ressalva, também é possível dizer que houve excesso de mortes na comparação entre 19 e 2020 nas categorias analisadas. No retrato do ano inteiro, é possível dizer que no segundo semestre do ano passado, com a melhora dos indicadores da crise em algumas regiões e depois que o pagamento do auxílio emergencial se tornou regular, o excesso de mortes chegou a cair, embora se mantivesse ainda acima do observado em 2019, por subsetor da economia. Os maiores aumentos proporcionais estiveram na, vigência, na vigilância, transporte e hospitais. Mortes, e aqui um gráfico, né, tenebroso também. Mortes de professores do ensino fundamental. Olhem aqui comigo. Mortes em 2020 azul, mortes em 2021 em laranja. Em janeiro de 2020, 22 em janeiro de 2021, 38. Em janeiro de do, em fevereiro de 2020, pré-pandemia, 20, já, em, em pandemia, 45. Como que vamos é, trabalhar essa questão sem reconhecer essa realidade? O setor de transporte que, que concentra o maior número absoluto de mortes inclui entre seus trabalhadores não apenas motoristas, como também quem trabalha nos depósitos e na administração das empresas do setor. Caminhoneiros autônomos não aparecem no CAGED. Então tem mortes nessas, nesses trabalhos autônomos, nos trabalhos informais que não estão nesses dados. Eles são muito piores. A construção Civil aparece com destaque quantitativo em grande parte devido ao imenso contingente de funcionários que emprega no Caged. O aumento registrado no país de mortes por todas as causas foi de 36%. O ano de 2020 foi considerado aquecido no setor, ou seja, economicamente aquecido. Em maio, o presidente Bolsonaro decretou que a construção era um serviço essencial e por isso as atividades continuaram. O Cinto de São Paulo reconhece apenas duas mortes por Covid-19 no setor em São Paulo, entre maio de 2020 e 17, maio de 2020 e 17 de março último. Apenas 7% das empresas forneceram transporte especial para os trabalhadores, segundo o relatório da entidade. Ou seja, não eram essenciais, né? não tiveram um tratamento especial. No Além de estar tá aqui estampado uma sonegação de informações, né? quanto a CAT não deve ter sido é, preenchida, porque o STF, Supremo Tribunal Federal, reconheceu já em 2020 o, a morte por Covid-19 como um acidente de trabalho morte por acidente de trabalho relacionada com trabalho. Nos supermercados que permaneceram abertos durante todas as fases da pandemia, o aumento das mortes foi de 21% entre um ano e outro, mesmo com as metodologias diferentes. Discurso do governo e futuro incerto. Nas últimas semanas, desde que alguns estados começaram a aplicar medidas para reduzir os estabelecimentos comerciais abertos, reduzir o tempo, né? As redes sociais foram tomadas por bordões como todo o emprego que sustenta uma família é essencial. Com a renda reduzida e sem auxílio emergencial, muitos trabalhadores se veem emparedados, emparedados no dilema entre a certeza de passar a dificuldade em poucos dias sem trabalhar e a chance de de talvez morrer com, as com a volta às atividades normais. Esse discurso, esse discurso trata como privilegiados aqueles trabalhadores que não puderam trabalhar de casa, mas também não ficaram sem renda. Ganha outro matiz diante da análise do excesso de mortes. Então eu trago para vocês aqui, trabalhadores e trabalhadoras, especialmente aqueles que não têm consciência de classe, que criticam, inclusive, servidores públicos e a sua estabilidade. Hoje, por exemplo... Se tivéssemos estabilidade, como deveria haver estabilidade para todo trabalhador, hoje talvez estivessem com mais segurança e, com, e a gente estivesse com menos mortes. Trabalhadores unidos com categorias fortes, sindicatos atuantes, esses lugares, isso é estudo científico, têm menos acidentes de trabalho. Então os setores, aqui outro gráfico, os setores com mais mortes em 2019 e 2020, Subtítulo: na vigilância, transporte e atendimento hospitalar, óbitos subiram mais 40%. Então, aqui, ó, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos, intermunicipal, inter estadual e internacional. Desligamentos por morte em 2019: 100, 1487 laranja, E agora, em 2020, né? E durante o, o ano de 2020: 2166. Construção de edifícios. Em 2019, 1.222. Em 2020, em plena pandemia, 1.665. É, limpeza de prédios e domicílios, dando uma puladinha aqui. Né? Ah, comércio, vamos falar aqui. Comércio, varejista e mercadorias em geral, 1.276 para 1.548. Limpeza de prédios em em domicílios, né, os serviços de limpeza terceirizados ou faxinas, né, em casas, 1216 em 2019 e morreram 1479 em 2020. Atividade de atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento de urgências. Então, creio, né, interpreto, espero espero tá estar correto. Que é o pessoal que atende lá, o pessoal dentro, né? Do, já os enfermos de Covid, especialmente. 986 pra, em 2019, 1395 em 2020. Vigilância e segurança privada, 1917 em 2019, morreram 1388 em 2020. Transporte rodoviário, coletivo de passageiros com itinerário. Fixo municipal 909 em 2019, 1.242 em 2020. Administração pública em geral, 1.974. Estamos falando de servidores públicos, né? E muitos, a uh, maioria do atendimento da Covid é feita por, pelo serviço público SUS, com servidores públicos, médicos, enfermeiros, técnicos, enfermagens. 1.228. Restaurantes similares, 1940 em 2019, 1065 em 2020. Então, com um ano de pandemia e uma média diária de morte superior a 3 mil pessoas, as dificuldades se acumulam. Medidas como o distanciamento social mais severo, que poderia ter evitado o espalhamento da doença, chegam quando já é tarde demais, em parte devido à falta de coordenação sanitária por parte do governo federal. O quarto ministro da saúde, Marcelo Queiroga, começou a fazer campanha pelo uso de máscara só após o país superar a marca das 300 mil mortes. Quantas mais precisariam, né? Acontecer. E ainda não se fez nada. Nós não temos nenhum programa, nem publicidade na TV. Incentivando a população. Pelo contrário, a volta ao auxílio emergencial que terá início na semana que, nessa semana, que já começaram a pagar novamente, né, isso aqui é de abril, início de abril, tem valores muito mais modestos do que os concedidos no ano passado. Esses trabalhadores revoltados com a situação não precisavam estar nessa situação, como é, como é que se coloca uma pessoa numa escolha dessas? Questiona Yuri Lima, da Universidade Federal de Rio de Janeiro, que defende políticas de renda e crédito para manter as pessoas vivas sem precisar sair de casa e mais empregos garantidos para quando a situação melhorar. O auxílio já é muito pouco para alimentar uma família, mas sem ele é inviável ficar em casa. É, o, é, é claramente o caso do prevencionista que, que já atuava antes da pandemia, no um salário baixo, o trabalhador se sujeita mais a condições adversas de trabalho e logo se acidenta mais. E ainda um, alguns né, oportunistas ocupam. por isso. A pessoa com fome con con uh, consegue prestar atenção adequadamente? Uma pessoa preocupada em perder o emprego trabalha com tranquilidade? Entende norma de segurança? Então, na comédia de erros brasileira, Bolsonaro passou... 13 meses insistido no falso dilema entre salvar vidas e salvar a economia, acabou prejudicando ambas. Então, caríssimos, esses dados já dão nome às profissões de quem está morrendo pela Covid-19. Na verdade, esses números poderiam ser bem menores, mesmo em épocas de não uh, de, de, em que não tínhamos ainda disponibilidade de vacina. E hoje, em pleno 14 de maio, estamos tendo dificuldades de vacinação uma vergonha a vacinação contra a Covid no Brasil e a gente sabe, nós na área da prevenção sabemos que a vacina é um, um, um ato que as empresas uh, mais sérias sempre levaram com seriedade para reduzir o que? afastamento dos trabalhadores da atividade de trabalho por causa especialmente das doenças endêmicas especialmente a gripe então, lavar as mãos, manter distanciamento e usar máscara são suficientes, medidas protocolares suficientes para atender todas as especificidades. E quem é que deve estar atento às especificidades das atividades de trabalho numa empresa? Os profissionais de prevenção. Não são só os profissionais médicos. Os técnicos de segurança, engenheiros de segurança não podem abrir mão da sua atividade diante disso. Tem que continuar realizando a seriedade. Dizendo esse, esse trabalho do, da, da colega, do colega, ele tem essas características. Um professor é, municipal, por exemplo, com, de crianças com deficiência, me digam como que ele diz para a criança ficar sentada quietinha, se essa criança tem prejuízos cognitivos de compreensão de coisas elementares. E se essa criança se atira no chão, quem é que a, quem é que a recolhe? São jogos pedagógicos onde deve haver interação entre professor e aluno, interação física, de entregar, pegar coisas, estar perto, observar comportamento, observar uh, mudanças de humor, observar mudanças faciais. Isso é feito de perto, com contato. Então, o trabalho em home office nesse sentido vem amenizando isso, mas colocar essas duas pessoas novamente em contato é um crime contra elas e contra suas famílias. Não é apenas um ato trabalhista de trabalho. Tu está contratado, tem que trabalhar, tu tem que estar tá lá no teu local de trabalho. Então, os sindicatos também têm que alertar para isso. Tem que procurar assessoria em profissionais especializados. E não ficar tratando essas questões só com generalidades. Porque se essas crianças precisam voltar para a escola, elas precisam voltar com segurança, né, prevencionista? E o que é segurança? Já definimos isso em outro vídeo contigo, porque às vezes na nossa profissão esquecemos de conceitos fundamentais e começamos a reproduzir coisas automaticamente sem noção do que se está fazendo. Segurança é inexistência de risco. Ou ausência de nível de risco inaceitável. Ou seja, o risco ele pode existir, mas tem que estar tá controlado. E sabemos que o uso de EPIs nunca controlou risco. Várias pessoas usaram máscara, se cuidaram e de alguma forma se contaminaram e até morreram. E agora querem jogar esses profissionais professores. Jogaram os motoristas de ônibus também, porque tem prefeito aqui que faz é, comparação né, entre motorista de ônibus e professor como se as atividades fossem semelhantes e como se o motorista de ônibus pudesse estar exposto e não existisse mecanismo de, de separação dele para com os demais passageiros, não existe tecnologia para que se afaste o trabalho do cobrador, garantindo-lhe o emprego depois no retorno, mas não, não se pensa a atividade do trabalho como se deveria pensar então eu trago esse artigo aqui para vocês ficou longo é um vídeo longo eu peço para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal e acompanharem isso aqui nesse vídeo também podcast e refletir sobre isso comente no vídeo mande suas sugestões temos que ter relações elevadas então construtivas mas eu trago aqui mais uma reflexão do que certezas absolutas para você então se inscreva no canal, siga nos acompanhando, recomende essa, esse conteúdo para mais pessoas, curta esse vídeo, vá lá nos na, nossos canais de podcast, escute essa sonora e agradeço a tua atenção, obrigado e até mais.